0: Este remedio de yogur natural es bueno para quitar el mal aliento. Además de neutralizar el ácido sulfídrico para evitar el mal aliento, el yogur también nos ayuda a cuidar de nuestra salud dental. También una buena higiene bucodental es fundamental para combatir la halitosis. Este remedio para el mal aliento combina las virtudes curativas de cuatro ingredientes. El yogur natural... Este alimento reduce el mal aliento y previene problemas dentales ya que elimina el ácido sulfídrico. Además también la manzana, esta fruta es ideal para prevenir trastornos de la boca y el mal aliento, además de aportar un gran frescor. Y la canela de ceilán, las especias también son una buena opción para mejorar el aliento. La canela en especial, además de aportar su intenso sabor, también favorece la función digestiva y recordemos que la miel pues es un alimento antibacterial que nos ayuda a prevenir infecciones de todo tipo a la vez que endulzamos de manera saludable esta receta lo que tienes que hacer es tener un yogur natural, unos 125 miligramos una manzana verde, una cucharita de canela y una cucharada de miel de abeja podemos comprar el yogur natural siempre y cuando no contenga azúcar y para prepararlo, pelamos las manzanas y las trozamos, batimos la manzana junto con el resto de ingredientes el yogur, la canela y la miel, obtenemos un batido cremoso delicioso con un toque dulce de canela y de miel y listo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos pide un etiquetado especial para las leches vegetales. Eh, estudian si un joven de 19 años es el caso más temprano de Alzheimer. Seis alimentos que previenen el envejecimiento y también protegen contra enfermedades. Y un nuevo borrador publicado por la FDA solicita que las etiquetas de productos que se comercializan y venden como alternativas a la leche de vaca, como la leche de soya, la leche de almendras o la leche de avenas, incluyan una declaración de nutrientes que expliquen cómo se comparan Con ese producto lácteo, además del aumento en la disponibilidad y el consumo en el mercado, la variedad de productos alternativos disponibles en el mercado también se ha ampliado enormemente desde productos de soya, arroz, almendras, hasta la inclusión de productos de castañas, de cajú, coco, semillas de lino, avellanas, semillas de cáñamo, nueces de macadamia, avena y muchísimos más. Estos productos están hechos de extractos líquidos de materiales vegetales, como frutos secos, legumbres, semillas o granos, con frecuencia se etiquetan con nombre que incluye el término leche. Así que para respaldar la coherencia en todas las políticas federales de nutrición, la guía preliminar recomienda que la industria utilice los criterios de nutrientes sustitutos de la leche líquida del Servicio de Alimentos y Nutrición de la USDA para determinar si una de estas es nutricionalmente similar a la leche. Un hombre que tiene Alzheimer vive en China y empezó con problemas de concentración y memoria a los 17 años. La investigación se publicó en la revista especializada Journal of Alzheimer's Diseases. Las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, no son parte del envejecimiento normal. Sin embargo, a medida que las personas envejecen aumenta la probabilidad de desarrollar estos trastornos neurodegenerativos. Sin embargo, en caso probable identificado en China, ha llamado la atención de las neurociencias en el mundo. Se trata de un joven que empezó a tener problemas de memoria a los 17. Ahora tiene 19 y fue diagnosticado con demencia. Aún se desconocen las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer, pero una característica clásica de la enfermedad es la acumulación de dos proteínas en el cerebro, beta, amieloide y tau. La mayoría de las personas con Alzheimer de aparición temprana desarrollan los síntomas de la enfermedad cuando tienen entre 30 y 60 años. Y granos es una de las semillas como el trigo, el maíz, el centeno, que son muy propicias para prevenir el envejecimiento y también proteger de algunas enfermedades. Hoy comparto... Seis de estos, por ejemplo, los granos, que son estas semillas como el salvado... Y el germen, que son muy importantes en nuestra alimentación. También las verduras o frutas. Las legumbres de fácil adquisición y un gran potencial en la nutrición humana. También las arvejas, garbanzos, lentejas, habas y soya son calificados como excelentes alimentos. Las nueces, que son ricos en ácidos grasos, omega-3, los frutos secos, son beneficiosos para la salud cardiovascular. También las frutas, que es muy importante consumir a diario frutas y verduras que aportan vitaminas, minerales, fibra y agua. Y también... El tiempo, más allá de estas porciones, es conveniente que haya variedad porque así se introduce más variedad de estos nutrientes. Bueno, y el día de hoy, realmente para mí siempre me me encantan estos días donde podemos hablar de la sexualidad porque debemos hablar de estos temas y el día de hoy es un tema... Si tus pequeños están cerca de ti, por favor, ponles a hacer alguna actividad de su interés para que tú y yo podamos prestar atención completamente a este tema. Hoy quiero recibir con muchísimo agrado a mi amiga y doctora, ella es, es la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica, especialista en terapia de familias y en terapia individual. Muchas gracias, querida Moni, por acompañarnos con este tema de cuándo y cómo poner límites en los juegos sexuales entre los niños.
1: Hola, Ufe, muchas gracias nuevamente. Eh, es bueno poder conversar esto, estos temas, sabemos que es de gran importancia, tanto para los papitos como también para los, sus hijos, sus familias, y es justamente ese el tema que queremos abordar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los juegos sexuales uh-huh. de infancia. ¿Cuándo son normales o qué conductas ya tendríamos que nosotros como adultos intervenir?
0: Ahora, ¿hasta qué momento es absolutamente normal que este tipo de juegos sexuales con otros niños se den en la infancia? ¿Y en qué punto nosotros deberíamos de intervenir? ¿Qué es lo normal?
1: Primero, es necesario que nosotros tengamos en cuenta algo que es los juegos sexuales porque se dan y hay que entender algo a veces está la falsa creencia de que la sexualidad empieza en la pubertad pero esto no es así sino más bien del momento mismo de la concepción ya nosotros somos seres sexuados entonces se pueden esperar algunas conductas sexuales desde la infancia o sea desde bien pequeñitos digamos los juegos empiezan de, entre los pares desde los dos años desde el año y medio esto va a ir pasando por ciclo entonces cómo se van a dar esos juegos o por qué van a estar influenciados. Uno justamente es por la edad. No es lo mismo los juegos que se van a dar, por ejemplo, entre los 7 y los 8 años, que sean más referentes a cuestiones de, de, del género, ¿no? Uh-huh. Como que eh, observamos que nuestros papás hacen compras en el supermercado. Entonces, de entre primas, de entre primos, vamos a hacer este juego. O vamos a jugar al papá y a la mamá asumiendo ciertos roles, ¿sí? Pero en un niño más pequeñito, digamos, entre los 2 y 3 años, inclusive hasta los 5, pueden haber juegos de curiosidad.
0: ¿Hasta qué edad se hace eso? Recuérdanos.
1: Más o menos se da entre los 2 y los 3 años. Y... Podría darse hasta los 5 años. Y, y como dije, se va dando como etapa. Son ciertas etapas que van cumpliendo los niños. Entonces, nuevamente vuelvo al tema de la edad. Entonces, va a estar influenciado por la edad va a estar influenciado por eh, lo que ellos observan, por ejemplo, de sus pares, lo que observan de sus hermanos, lo que observan de los medios de comunicación, los que observan del de, comportamiento de sus papás.
0: Pero, Moni, solamente con decirnos que ya se observan así desnudos, ya uno como adulto, ya se alarma, ¿no?, al ver esas esas conductas también.
1: Exacto, y aquí es muy buen punto que tú traes a colación, porque los niños no tienen el mismo pensamiento que tenemos los
0: Exactamente. Adultos.
1: Nosotros ya introducimos com- eh, pensamientos mucho más complejos relacionados al erotismo, a la atracción sexual. En los niños es un tema de curiosidad. Habíamos hablado en algunas ocasiones, por ejemplo, del tema de la autoestimulación, o sea, ellos se tocan así como tocarse la oreja, podrían tocarse sus genitales, Claro. Y, y no se considera esto que sea un acto de masturbación, que sea con el hecho de intencionalmente generar una respuesta sexual, o porque están fantaseando, trayendo a su mente pensamientos eh, sexuales no es así, entonces muy bien el punto que tú trajiste, porque es entender eso, no que los niños no tienen el mismo pensamiento que los adultos.
0: Entonces Moni, aquí quizá está esa advertencia para nosotros como papás, ¿dónde o cómo no juzgar estos juegos desde la perspectiva del adulto, porque estamos obviamente en un error nosotros, y no saber que las motivaciones de los niños son como cuando exploran algún juguete, o cuando exploran una persona, o cuando exploran su propio cuerpo. Darnos la idea, adultos de que la sexualidad
1: se vive solamente en la adultez y que la sexualidad solo implica penetración, coito, orgasmo.
0: Ajá. Ahora, ¿todo vale o dónde está el límite? ¿Cómo podemos saber si esos juegos sexuales que realiza nuestro hijo nuestra hija son o no normales o adecuados? Con respecto
1: a juegos entre... Pa- con respecto a la autoestimulación, por ejemplo, cuando ésta se puede redirigir. Es decir, nosotros vemos que está tocándose los genitales y rápidamente se redirige con otro juego, con otra acción. Esa okay. es parte de las reacciones que tenemos que tener. ¿no? Uh-huh. Si yo veo a mi hijo tocando los genitales, no decir que eso es algo malo, sucio, que eso es algo pecaminoso, sino más redirigir la conducta cuando son pequeños. Cuando esto no es reiterativo, por ejemplo, constantemente lo está haciendo. ¿Sí? y no se puede re- redirigir, entonces ya pensamos en que está habiendo un problema con respecto a la autoestimulación.
0: Y después de eso, ¿cuándo entonces debemos preocuparnos por los juegos de carácter sexual?
1: En el caso de que el juego tenga que ver consigo mismo, es decir, hay una autoestimulación genital, hay que tomar en cuenta que esto no sea reiterativo, ¿sí?, si esto lo está haciendo constantemente y sumado a otro punto que es que no se pueda redirigir la conducta, es decir, le llevamos hacia otro juego, eh, definitivamente hay que mirar la causa de por qué está sucediendo esto, que puede ser un proceso infeccioso, que puede ser inclusive el resultado de un abuso sexual, la forma en la que canaliza también una situación de ansiedad, por ejemplo el divorcio de los padres, entonces hay que analizar ¿ya? si se puede redirigir y si es que eh, no es una conducta reiterativa principalmente, si no es que si no hay introducción de objetos también que podría poner en peligro. Eso por un lado en cuanto a la autoestimulación, pero en cuanto a los juegos entre pares, hay que tener en cuenta que no haya diferencia de edad que sea significativa, uh-huh. ¿sí? O sea, esperable juegos entre unos niños de dos y tres años, pero si es que fueron esperable entre juegos entre un niño de tres y de diez años, uh-huh. de cinco, de siete, ya no. ¿Por qué? Porque esto va sumado a otra cosa más, que es la maduración física, psicológica, emocional de los niños. Cuando hay una diferencia en cuanto a la maduración, también es otra cosa que tenemos que intervenir. Cuando esto no es de carácter voluntario, no es que ambos niños están participando en el juego voluntariamente, sino es que, si más bien se sienten presionados de alguna forma. Sea una presión verbal, psicológica, en donde hay amenazas, en donde haya violencia física, obviamente estos ya no son juegos que son esperables, ¿sí? También si es que está dejando eh, consecuencias, consecuencias emocionales, si es que nuestros niños están teniendo, por ejemplo, eh, conductas de ansiedad, si esto les lleva a la tristeza, al enojo, al llanto, tampoco es algo que nosotros tenemos que esperar. sumamente importante que no quiero dejar de lado, si es que ellos repiten conductas que son esperables en los adultos, por ejemplo, sexo oral, por ejemplo, eh, imitaciones de coito, penetración, esas son conductas que definitivamente se tienen que descartar como juegos sexuales de la infancia.
0: Obviamente de eso a lo mejor los padres no pueden percibir el acto, pero sí las consecuencias emocionales inapropiadas como la rabia, la tristeza, el nerviosismo, el enfado y todas las cosas que les llegue a provocar que no son las conductas que regularmente el niño tiene. Cualquier indicación
1: que nosotros veamos en un cambio de conducta que, sea, que esté afectando en el ámbito académico, en regresiones, por ejemplo, es un niño que ya controlaba los esfínteres y ahora nuevamente está orinándose en la noche, por ejemplo, está presentando enuresis, entonces hay que poner ojo porque ya estos juegos sexuales uh-huh. entre niños ya no son esperables. Y entonces, ¿qué hacer? Ahí sí necesitamos el apoyo de un profesional que determine la causa y cómo vamos a realizar el, el proceso Soy de, de educación o de intervención que tenemos que hacer con el niño o el infante.
0: Yo creo que vale la pena poder hacer un nuevo programa sobre cómo reaccionar y cómo reenfocar estas conductas que no fueron las más adecuadas y cómo poder hacer quizá, un no sé si un reset o cambiar este, esta mentalidad y esta forma de ver la sexualidad de acuerdo a su edad. ¿Te parece si hacemos un programa sobre eso? Por supuesto, con mucho gusto. Muchísimas gracias, querida doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bosán de Quito, A usted... Querido amigo y amiga, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, querida Moni. A ti, Ofe. Gracias por la confianza. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.